Всем привет снова, дорогие друзья. И наш выпуск сегодня называется «Без зубов и денег». Вообще, откуда такое название? Мне выдрали зуб за астрономические деньги. Собственно говоря, вот и вся история. Ну, расскажи, ты получил удовольствие? Удовольствие нескрываемое вообще. Как это происходит? Нет, ну у меня очень сложно, у меня зуб мудрости раскололся. Так. Стало некомфортно жить. Тебе или зубы? Мне. Так. Ну, в общем, вся процедура с рентгеном, с анестезией. Кстати говоря, зуб настолько как бы сложный был, что врач мне предложил вообще наркоз, чтобы меня вообще вырубить. Да, он потом бы еще сделал татуировку где-нибудь у тебя там на печени. Слышал эту историю? Да, я не против, я за искусство. А, окей. Ну, и в итоге все, все удовольствие обошлось в 550 долларов. Это один день или, или как несколько дней надо было приходить? Нет, это один день, два часа. Из них 15 минут – это сама процедура удаления зуба. Столько, так долго мне никогда еще зубы не удаляли. Понятно, обычно быстро, да? Обычно раз и все, и до свидания. Иди страдай, заползи за угол и подохни. Я понял. Слушай, а как вообще эта процедура повлияла на тебя как филмейкера, как режиссера, писателя? Ну как, я как батон пролежал целый день дома после этого. Так, и... Я ничего не делал. Красавчик, ты наконец-то... Я ничего не делал, болит зараза. Отдохнул, да, 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 да. Мне выписали наркотиков, ну, настоящих, которые наркотики прямо. Вообще не помогают. Не знаю. Не помогают, но можно... Практически нет. Они так называются, а на самом деле это просто тебе дают... Да-да-да, плацебо. Плацебо, какие-то пилюльки. Возможно. Витаминчик какой-нибудь даже. Или, или вообще без витамина. Действительно, что тратится. Крахмал пожует, нормально. Ну да. Слушай, но э, мы, кстати, хотели сегодня сделать выпуск на, так сказать, на улице, на пляже, рядом с пляжем Санта-Моники, но у нас сейчас встреча через буквально 50 минут, поэтому мы решили остаться и провести это все здесь. И еще такой момент. Э, я думаю, что стоит поговорить о... Сейчас у меня все сумбурно. Значит, у нас встреча, и мы как раз будем об этом говорить. О том, что буквально две недели назад мы решили открыть офис. Мы открыли этот офис. И очень интересная такая фигня началась, что люди стали гораздо серьезнее к нам относиться. Да, как к компании, как продажная компания. Если раньше нам надо было где-то встречаться в, не знаю, в кафе или в Старбаксе, то теперь мы говорим, так, ребят, приезжайте к нам в офис Санта-Монику, и люди сразу такие, а, да, что? Ладно, Страдайте в пробке часа да. полтора-два. Ну, а мало ли кто живет здесь ну, рядом. кто-то, да. Я, кстати, недавно ехал по городу, и не было так все плохо, как, как казалось бы, на самом деле. Да не, в обед нормально более-менее. Не, я ехал уже вечером. Вечером? А, да, ну вот такая, такие в вот... В понедельник, э... да? А, да. В понедельник был национальный выходной, никто не работал. Ну, в воскресенье, в общем, у людей было. Сейчас я поправлю камеру. Вот, ну такие новости, которые мы сегодня будем обсуждать. И, значит, мы сейчас у нас будет встреча с клиентом, который снимает э, интервью. Если вы слушали когда-нибудь, ты когда-нибудь смотрел интервью такого известного русского журналиста, как Дудь? 
Сегодня только. Вот сегодня. Вот, Но, новенькая же вышла вот прям сегодня. А, ну, отлично. А, значит, этот человек, в принципе, занимается тем же самым, но только что-то черное, большое черное появилось в районе твоих. Ну вот этот человек занимается как раз тем же самым, мы будем с ним обсуждать его бизнес-план, потому что то, что он снимает, прикольно, круто, он находит очень классных бизнесменов, которые раскрутились очень хорошо, но у него есть одна большая проблема – качество. Контент. Качество его контента неподобляющее, неподобающее. Или лучше... Я, не, тебе, лучше я, не... я знаю, что я тебе подарю на дне рождения. Давай. Словарик русского языка. А зачем он мне? Ну, будешь ударение учить. Это орфографический словарик. Слушай, я, мне, мне нравится, как я говорю. Русский язык живой язык. Живой вообще язык. Если ты хочешь поспорить, тогда давай сделаем какое-нибудь шоу, где мы будем... Знаешь, как здесь есть в Америке шоу, как правильно произнести слово? Сполин Би, да. Да, да. Ну, не это дети же участвуют, да, да, да. Нет, понимаешь, у нас не проканает, у нас как слышится, так и пишется в большинстве случаев, поэтому... Привет всем, кто подсоединился. Три человека не спят. Ребят, вы чем занимаетесь? Я вам завидую. Час ночи, да. Везет же людям. Хотя я вчера... В час ночи, кстати, снимал очень интересный проект. Но, да, к сожалению... даже, да, даже видно было в этом, как его называют. А, в Инстаграме, да, кстати, заходите к нам в Инстаграм. Да, заходите к нам в Инстаграм Сторис, вы, кстати, узнаете о том, чем мы, мы реально занимаемся. Как... Потому что вроде кажется, что мы раз в неделю что-то просто болтаем, но у нас есть Инстаграм, где мы показываем фотографии, видеоролики, я не знаю, все что угодно, то, чем мы занимаемся. И можно без хлеба. Особенно вот когда вот. Что? Без хлеба что? Ничего, давай, продолжай. А, окей. А, в общем, ты сегодня просто решил меня сбивать. Я, да. Давай, ты расскажи вообще, что ты смотрел последнее? Последний фильм Спилберга посмотрел. Ну что, как он? Кстати, как он по-русски называется? Я не знаю. Ты пост? Да, ты пост, как он по-русски Ну давай, ты пока расскажи о нем, а я тебе переведу его. Ну начнем с главного, саундтрек опять офигенный, просто. Он тебя... То есть можно, в принципе, <смех> не смотреть кино, а слушать саундтрек и все. Все настолько вот заточено на то, чтобы тебя вот за нужные струны души дергали в абсолютно вот точно нужный момент. Это просто потрясающе, конечно. Снято все прекрасно. Ну, давай. Ты, ты а... вот нормально по косточкам разложил Звездные войны. Что случилось с тобой? Да, ну понравилось, разложи, потому разложи. что, знаешь, нету такого, чтобы вот что за дерьмо. Единственный момент, который как бы мне вообще непонятен mm-hmm. был, это мотивация главного персонажа Мэрил Стрип. То есть она, ну смотри, я тебе просто как человек со стороны, который ни черта не знает, она, она после смерти своего сначала, ну короче, так она типа хозяйка Вашингтон Пост. Так. Газета начал основал ее отец, mm-hmm. насколько я понял. Ну, то ли основал, но очень не важно, это семейный бизнес. Потом, когда папа уже собрался на покой, он передал бизнес ее мужу. После того, как ее муж высадил себе мозги, ну, короче, как-то совершил самоубийство, неважно. То, то ли я принял, то ли что, я, я не в курсе. Так. Она стала управляющей газетой, то есть, ну, полноправным 
Был, есть главный редактор Том Ханкс, он как бы абсолютно независим, она на него никак не влияет. То есть вот как он хочет, так он с газеты то и, то и публикует. То есть там вообще полнейшая свобода слова, все дела. Но при этом у нее есть определенный совет, ну как совет директоров, которые дают ей, как это сказать, ну советы, как вести бизнес, как что проводить, вообще какую политику, ну, все такое дело. И на протяжении, скажем так, долгих лет, там 10-15, ну, где-то 15 или 20, она их вот прям вот слушала, делала все, как они говорили, и все было замечательно. Угу. И главный вот такой краеугольный момент конфликта в том, что э, э, в руки Тома Хэнкса и его команды попадают э, секретные материалы. Нет, военные секретные материалы, которые они собираются опубликовать, чтобы, ну, по войне в Вьетнаме. Так. Ну, и чтобы, как бы, дискредитировать правительство, президентов, вот это все, да, то есть они хотят поднять шумиху и сказать, так, что так, это, так. Все, все знали, что это проигрышный вариант. Так. И весь совет директоров, который она там 20 лет своей жизни слушала и беспрекословно подчинялась, ей говорит, не делай этого, нас закроют, нас пос... не то, что закроют, тебя посадят. Просто посадятся, отнимут все, ты, ты будешь нищий, у тебя твои дети будут нищие, твои внуки будут нищие, так ты еще и сядешь надолго и на, и на хорошо. И она им говорит, а не, давайте печатайте. Вот, вот тут я логику вообще не понял. Ну, может, у нее был такой день, она такая, а ладно, давай. Это ну, точно так же, как э, меня тут недавно остановил полицейский первый, впервые за несколько лет. Вот. Что ты сделал на дороге? Мне кажется, надо на машине на одном колесе проехать по встречке, чтобы тебя здесь остановили. Ну нет, на самом деле мы вдвоем были свидетели, я имею в виду, он и поли... я и полицейский, мы были свидетелями ну, такой очень странной дорожной ситуации, где на красный свет водитель сдавал назад, ее там перекрыл значит, джип, в общем, какой-то сумбур, и я его попытался... Из избежать вот этого всего и уехать. Но полицейский сказал, ты не досмотрел, ты не досмотрел, да, было так классно. Вот, я рассчитывал, что, конечно, ну, ладно, это отдельная история, я сейчас не хочу сейчас в нее вдаваться в подробности, но обязательно мы еще поговорим про это. Слушай, но если говорить про фильм, я думаю, что это было сделано специально. Она решила, что пора... Нет, ну просто стать... понимаешь, дело в том, что вот как бы ни с того, ни с сего. Ничто не предвещал, кроме ожиданий зрителей, которые хотели, чтобы она так сказала, и к этому все и подводилось. Но, но ну, ну, блядь, ну логики никакой. Не, ну пойми, смотри, она. Да что она за, что да, да. за, за свободу Вьетнам. слова, да. За Вьетнам. Не, она наоборот против за, Еще... за окончание войны. Да, да, за окончание войны, поэтому она такая, блин, вот это меня, вот эти струны моей души были затронуты очень серьезно. И поэтому она дала зеленый свет, я так думаю. Понятно. Ну, слушай, ну он, по-моему, не собрал, да, не, пока еще кассу? Ну, в Америке они собрали половину от того, что потратили. Mm. Ну, есть еще есть весь мир, в любом случае они отобьются. Ну, как-то да. Но там все равно много затрат еще, она же маркетинг, все дела, это же не только 50 миллионов, там, мне кажется, бюджет у них 150. Нет, ну 50, это, мне кажется, со всеми делами. Ну, там не, как, не, как не. там 50, там наверняка там пятнашка, это Том Хэнкс 15, Мэрил Стрипа 15, Стивен Спилберг, на 5 они сняли. Ну, где-то так, я думаю, так и было. Поэтому я говорю, что там же еще промоушен, поэтому я думаю, что там больше денег. Кстати, по поводу того, вот, если вы смотрите бюджет фильма, он там 
Это нас учили, кстати. Почему вас не учат, я не знаю. Нас учили. А, учили, что Конечно. если вы смотрите бюджет, например, 100 миллионов долларов, то примерно два раза больше это, это деньги, потраченные на рекламу. Поэтому, когда вы смотрите, что э, бюджет, э, точнее, бокс-офис показывает, да, вот эти все э, деньги в районе 300 миллионов долларов, это значит, что они кое-как уже окупились. Вот, а дальше уже идет там прибыль. Но не всегда она такая прям супер большая, как кажется, потому что они очень много денег тратят на это. По не, поводу ну, фильма есть... «Секретная досье» это называется фильм в России. Спасибо нашему постоянному зрителю Александру, который почему-то не спит. Очень, не очень интересно, кстати говоря. Это, кстати, да, как, интересно, как можно что... было так перевести? «Секретная досье»? То есть публикация? Ну, дословно, это публикация. Это публикация, да. Это просто публикация. Просто вот. И они решают, публиковать им или нет. Я могу сказать, что перевод выбирал, скорее всего, перевод выбирал, скорее всего, не российский рынок. И в чем история? Прикиньте, называется фильм Стивена Спилберга. Публикация. Публикация. Да. Та -та 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 ну, Понятное дело, что все таки о, пошли на публикацию, ох, там будет классно. Поэтому они решили сделать, эй, ребят, мы, короче, секретное досье, правительство, эти, как вот там, секретные документы, Вьетнам, короче, война, все что угодно, все что, что вы хотите, будет. Пара-пара-пам. Вот, поэтому публикация, это, знаешь, все таки Перевод это очень важное дело. Кстати, в Китае тоже переводят э, недословно. Мне кажется, нигде дословно не переводит. Да, ну потому что, блин, у тебя на английском языке это имеет какой-то основной большой смысл, да. И там и это звучит, это слово the post, оно здесь гораздо более сильное, чем слово публикация в, э, в России, как мне кажется. Потому что для меня слово публикация вообще пришло из ЖЖ. Там все публиковали свои публикации. Очень такие, привет, я сегодня пишу. А, нет, сначала был, э, как же это называется, портал, Live.ru или как там, LiveJournal. Да, был. Вот, мне кажется, LiveJournal.ru был первый. Там, значит, делали сначала люди публикации, потом э, они <laughs> перешли на новый уровень и перешли в ЖЖ. Вот, ну, слушай, я, я все равно хочу посмотреть фильм, Посмотрим. несмотря на то, что уже Александр написал, что ему не зашло, хотя ему нравится Мэрил Стрип, что уже... Уже кстати, плюс две звездочки. Кстати, к, рейтинг на самом деле низкий у фильма, меньше семерочки. Ну блин, ну дедушка уже, ну блин, прикинь, он там приходит. Хочу 15 миллионов. Да. Ой, что мы сегодня снимаем? А что за фильм? А, да, The Post. Это я его Нет. еще написал, когда вы были маленькие все ребята. И, кстати, вот. кстати говоря, вот это вот мне тоже, да, видно, как люди застревают. А когда они были, начинали в 70-х, ты вспомни, они находили новых актеров, они да, новые да, идеи, да. все это. А сейчас взяли одного за пятнашку, второго за пятнашку и давай, давай кассу собирать. О чем да, там да, вообще да. уже не важно. О чем фильм вообще, да, непонятно. Кстати, да, раньше они были все-таки вот эти вся команда, эти все Лукасы, Спилберги и так далее, они там просто, эти, просто размазывали все. Да? И, кстати, если вам интересно, почитайте интервью Тарантино по поводу того, что он... Уже говорит, блин, чуваки, я уже снял все, ну, все его фильмы, я не знаю, как для тебя, но для меня они имеют какое-то отражение. Какие-то я люблю больше, какие-то я чуть меньше люблю, но все мне нравятся фильмы. История, его вот этот жанр какой-то странный, то есть, ну, мне это нравится, да? А, и он говорит, что, блин, все равно у режиссера есть там какой-то определенный предел, 
после которого уже начинается либо это возня, либо это уже рутина, ну, такой, ну, как бы, блин, ну, Спилбергу полюбасику дадут бабки, у него, во-первых, своих полно, да, то есть ему полюбасику дадут инвесторы деньги, потому что его имя, он на, на своем имени может притащить любое вообще имя, которое вы хотите, да, то есть, ну, в данном случае, да, Марил Стрип. И, и Тома Хэнкса. И Тома Хэнкса, да. То есть он может притащить на своем, на своем имени еще сколько угодно имен, да. То есть если говорить про нас, то мы там, если вы, вытащим одно имя, да, то есть для нашего фильма, это уже будет большая, большой прорыв. И причем него... из, из не самого топового да, э, да, списка. Да. Ну, то есть из Элиста, но, например, там из пункт 50. Последний, самый последний титр, я не знаю, досмотрел кто-то или нет, это написано, что данный фильм создал 15 тысяч рабочих мест. Ух ты, ну да, это они умеют. Прям, прям лизнул, так лизнул. Ну блин, ну еще бы, они для этого и работают. Но вот этом, да, я согласен, хорошо, но все равно, почитайте Тарантино, он как раз рассказывает о том, что надо давать возможность молодым режиссерам, так сказать, взорвать рынок. Потому что все кассовые сборы сейчас идут. Чуть по-русски не сказал. Короче, плохо все с ними. Ну, конечно, последнее потому время. Что... Это повторяется та же ситуация, что была в конце 60-х, вспомню. Да, да, да. Потому что. Когда, люди, когда уже да? это старичье засиделось, а молодежи не давали выхода, а потом стали давать деньги любому, любому, кому меньше 30 лет, чтобы он фильмы снимал. Да, да, да. Вот это, кстати, это очень правильный, правильный шаг, правильный результат. И молодых, хороших, перспективных режиссеров. Очень много. Но опять же, а... нам нужен, извини, что перебиваю, сука, кто беспечного езды снял? С ним уже все началось в 67-м году, по-моему, в 69-м. Easy Raider. Тридис Хоффман. Ну так, а в чем она нужна? Ну вот, когда он снял эту фигню, люди поняли, что нужно давать деньги молодым, они снимают что-нибудь, за деньги заработают. А тут, тут знаешь, какой вопрос, момент очень сложный, что сейчас из-за того, что каждый первый может быть, не знаю, оператором или первый может быть заявить, что он режиссер, даже снимать какие-то проекты, да, рынок намного увеличился, гораздо сильнее стал и объем, да, и поэтому выбрать как, такую, знаешь, Первую звездочку это будет очень нелегко им, потому ну блин, ну представь себе, если раньше тебе, чтобы снять фильм, это тебе надо было просто, как, как Родригес обычно говорит, типа, блин, чуваки, ну вы экспериментировать, так сказать, да, если вы смотреть, смотрели его интервью, как он говорит, как, как снять независимое кино. Вот как раз он показывал, он говорит, я... Фильм вот так вот снял из кусочков, как если вы бы сейчас вот мы бы эту стену обклеили обоями, только не, не целым рулоном, а вот остатками. То есть они брали остатки пленки, у них там не было нормального света, но, короче, они как-то... Ты про первую, про Мариачи, что ли? Да, то есть они как-то пытались это все сделать. Но вот Тарантино, а вообще, на самом деле, большие режиссеры, у которых есть, скажем так, свое виднее, они все говорят, блин, чуваки, короче, не парьтесь, вы все равно выскочите, если, если все будет хорошо. Но вот первые звездочки я, не, я пока не вижу. Вот здесь вот именно в, этой в Голливуде. В Голливуде. Ну, я, ну, я просто Хоффман оператор, тоже поэтому... никто не видел, поэтому... Ну, не видел, да, я согласен. Но видишь, еще появились другие рынки, все-таки раньше Голливуд, он экспериментировал сам с собой, теперь Болливуд и, не знаю, там... 
китайский Голливуд, скажем так, они тоже растут. И у Болливуда есть свой шарм, вот эти вот все, знаешь, работа с законами физики, и особенно с да. гравитацией. Вот Ты это имеешь в виду не работа, а уничтожение? Да, да, да. Эксперименты с гравитацией – это мое самое любимое в болливудских фильмах. Поэтому я думаю, что сейчас просто рынок немножко по-другому стал смотреть. И плюс еще, смотри, появились Netflix, появились Amazon и так далее, HBO. Хулу всякие. Да, Хулу. Они как раз-таки заняли ту нишу вот этих молодых режиссеров, которые они сказали, ребята, короче, вы будете там вот сейчас снимать сериалы, Game of Thrones и так далее, и так далее. То есть там, может быть, на первый эпизод или на первые несколько эпизодов они могут позвать кого-то толстенького, да, какого-нибудь хорошенького. И уже, как сказать продвинутый режиссер, но потом они дают возможность молодым тоже это попробовать. Потому что все-таки вот если... Я не хочу никого обидеть, но вот вчера... О, не, вчера, ну, в прошлом году я, значит, решил посмотреть новый сезон от Винпикса. Я понял, почему Кубрик так это все оттягивал, оттягивал подальше, подальше, потому что... Не надо так. Блин, не Кубрик, как его. Я просто сегодня я не выспался с ночи. Вчера работал. Как его зовут? Помогайте нам. Кто там не спит? Сейчас, подожди. Ты что, это же мой самый любимый режиссер. И вообще Твин Пик сериал, да? Дэвид Линч, нет? Да, Линч. Вот. И почему я, кстати... Ну, кстати, Кубрик мой тоже любимый режиссер. Он снял сериал потрясающий который на там, 20 лет людей просто подвесил. подвесил да. Но потом но потом он решил снять продолжение. И ну, это мое личное мнение, я, я не вдохновился, скажем так. Ну, главная проблема в чем? Состарился человек. Он и состарился, но, в принципе, мне кажется, у, него так, у меня такое было мнение, что он все-таки не хотел это. Он такой, блин, я знаю, что будет как-то не так. Не, не с той душой, с которой я снимал тот предыдущий эпизод. Ну, я имею в виду предыдущие сезоны, там сколько-то. Но денег 3. хочется. Блин, ну как бы если предлагают, если сообщество говорит, чувак, надо снимать, но как бы ему сложно отказаться. Понимаешь? Сложно, мне кажется, Нет. отказаться. Если ты знаешь, что ты дерьмо сделаешь, зачем? Зачем делать? Не, ну он. Ну ладно. Я, я думаю, что он, конечно, пытался как бы изо всех сил э, сделать что-то хорошее, но опять же, кому-то наверняка это понравилось, и э, здесь не стоит мое мнение там считать как типа супер. супер я главным. не смотрел, поэтому а, ничего ну, сказать не могу. Окей. Фух, что-то. А, кстати, по поводу офиса. Может быть, э, интересно, может быть, кому-то. У тебя тоже есть Инстаграм? нашей компании. Да Нам просто пришло сообщение в Инстаграм. Вот. Мы открыли когда офис, не думали, что вообще на самом деле наш мир будет гораздо быстрее меняться, чем, чем он меняется на самом деле. У нас сейчас куча встреч, плюс... Только та, будет. Да, плюс та энергетика, которую мы рассылаем с помощью имейлов. И моего лица радостного. И твоего радостного лица, да, с щекой. 
а, честно, да. Она наполняет, в принципе, весь этот офис. И сейчас вот я ночью по ночам. Почему по ночам? Потому что там закрыто, закрывается помещение. И вот мы снимаем новый проект. Вот, и у меня сейчас голова, конечно, не особо варит. Но в любом случае это, конечно, потрясающий мир. И мы все хотим... Блин, все хотим что-то снимать, короче, там в качестве видеоблога, и мы снимаем на самом деле, и на прошлом выпуске я сказал, что я сейчас снимаю такие туториалы, да, то есть как сделать, например, как победить на международном фестивале, как вообще податься на международный фестиваль. Вот, и просто не получается по времени это смонтировать. Хотя я посмотрел то видео, которое я снял, вот, то, что мы с тобой, да, снимали. Блин, это вообще просто говно, меня слушать невозможно. Я смотрю, блин, думаешь, что за, блядь, мудак, блядь. Прикинь, вот так вот, я сижу, думаю, блин, я не хочу себя монтировать. Потому что здесь как-то мы общаемся. Хочешь, хочешь я тебя смонтирую. Не-не, давай лучше заново снимем. Здесь мы общаемся, и, как знаешь, такой, здесь все время какой-то течет какое-то настроение, да? Так а и там... скажи, что ты это не пересматриваешь, вот и все. Что? А, ты имеешь в виду прямые трансляции? Не, ну здесь мы как-то, ну, шутим там, знаешь, ну, ты там можешь какую-то хрень сказать, я должен это все, знаешь, как-то выслушать. Ну, в общем, короче, как-то все это происходит достаточно весело, как... Ты не обиделся? Я просто увидел, у него такая слеза, такая маленькая-маленькая здесь появилась, и потом снова опять вернулась, я просто... Я вообще сейчас под наркотой, мне все равно, ну давай. Понятно. Вот, а там было так, ребята, надо, Да я уснул тебя снимать, что ты... Вот, я о том и говорю, кто будет смотреть вообще это говно, блин. Ну ладно, я постараюсь сделать повеселей, с каким-то, не знаю, другим ракурсом, что ли, я, наверное, лягу на траву, и ты меня залезешь на то дерево, Будешь меня сверху снимать, тогда хотя будет ракурс поинтереснее. Я тогда сосму полезу, я с твоей дурой этой не полезу туда. Наверное. Ну, конечно, блин, ты прикинь, уронишь на эту хуйню на меня, и все. И, и все, вот они 9 да. тысяч долларов на, на земле лежат. Лепешкой. Лепешкой в моей голове, так что не стоит, не стоит так делать. Вот, и куча, я на самом деле вообще жесткий раздолбай, хотя с одной стороны, как бы я работаю почти там 24 часа в сутки, да, но я жесткий раздолбай с точки зрения того, что я, например, до сих пор не отправил наши подарки, которые я, я, блин, я вот прям, у меня есть план Б, если что, друзья, не отчаивайтесь, да, 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 не отчаивайтесь, у меня есть план Б, я вот через товарища, думаю, передам как раз, к счастью, наши два победителя. Ты ждешь, что ли? Ну, да, живут. А, я, 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 я не ждал. А, давай сделаем так, я покажу один, а ты тоже один. А, нет, подожди, это какой-то странный знак. В общем, наши два победителя. Да, вот так вот, ништяк. А я могу большую тогда показывать. Вот, они живут в Москве, поэтому я там... Сейчас я придумал вариант. Я хотел сегодня отправить, но... Там у них, у ребят было слишком много чемоданов, они... В общем, занимается там непристойностями всякими в Москве, поэтому решил. Не, когда едешь в Москву заниматься непристойностями, надо брать вообще одну маленькую сумочку, чтобы, если что, схватил и успел до аэропорта добежать. Да какого до аэропорта ты чё? Шереметьево. Да какого Шереметьево ты чё? Или Домодедово, откуда там летают, до Лос-Анджелеса. Не знаю. А, до Лос-Анджелеса летает из Шереметьево, я знаю, Аэрофлот. Кстати, те, кто собирается лететь, прилетайте. Вот, и, и да, вот так вот. Единственное, конечно, у меня мне подарили бутылку рома, я до сих пор не могу ее выпить уже сколько дней, уже, наверное, недель-две. А я знаю, что в Москве уже все 
уже похмеляется, как бы уже вторую неделю. Прикинь. Ну ладно, это мои как бы личные переживания. Я не думаю, что вам прям они принципиально нужны. Вам нужно принципиально о них знать. О, нам доставку еще привезли. Мани приехал. Марвин? Марвин, да, с доставщиком. Его сейчас такие раз в коробке. Вот, ну а, что, мы работаем, короче, следите за нами в Инстаграме, мы реально херачим, как бы, ну, именно из-за этого у меня не получается нормально там быстро все смонтировать, потому что, а, знаешь, когда начинаешь вот этот все бизнес, все эти процессы, они, надеюсь, это нам, потому что мы заодно сможем заснять, как это типа работает, а нет. Все время как к нашим соседям носят. Да, так давай эти вывески перевесим. А, да, ночью, ночью мы перевесим вывески и к нам будет приносить. Потому что в прошлый раз я когда уезжал, чувак привез там 6 пакетов из этот, как его, Amazon Fresh. Доставки Amazon еды. доставляет еду. Кто не знает, пока еще они в России не доставляют еду. Тоже поэтому заказывайте в Китае на Алиэкспрессе. Вот. Но они наверное, доставили просто столько еды, что я такой... Я проголодался. У людей вечеринка. Я так понял, что они... Как раз это был день Мартина Лютера Кинга. И они, видимо, заказывали... Младшего. Младшего, да. Вот, и они заказывали еду. Вот, так что следите за нами в Инстаграме. Следите за нами в Фейсбуке. Следите за нами в Ютубе. И мы расскажем... Я надеюсь, что мы это сделаем наконец-то, ребята, я очень надеюсь. Мы расскажем, как идет бизнес в Америке, с чего начать, как, как сделать так, чтобы у тебя появился офис, как сделать так, чтобы у тебя появились клиенты. Мы, конечно, работаем И много. И Куда? Хорош, хватит все эти. Лучше показывай так. Как сделать так, чтобы... Ну, не знаю, как раскрутиться, и вот наш пример как раз будет показательным. Поэтому, а, если ты, у тебя есть что-то что еще сказать, ты говори, а я совсем прощаюсь. Пока. Делайте зубы в России. Пока. Oh, God.